0: Vocês podem abrir as suas Bíblias em João capítulo 1 e o Cláudio pode estar projetando o primeiro slide para nós, por gentileza, da nossa série de mensagens. E a igreja abre a sua Bíblia em João capítulo 1, que é o texto que nós continuaremos a expor nesta noite. Eu gostaria de lembrar com os irmãos, que o livro de João, o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18, é uma sessão que nós chamamos de prólogo, que é a sessão inicial do livro, onde João, aquele que foi o apóstolo do amor, que andou de lado a lado com Jesus, ele expõe um cântico, ele descreve um hino, a pessoa de Cristo Jesus, do versículo 1 ao versículo 18. E no decorrer da história da igreja, esse texto que nós estamos pregando ao longo de dezembro, e encerraremos no próximo domingo, a igreja, no decorrer da história, chamou esse texto de hino, o hino do Logos. Por que um hino do Logos? Pois a palavrinha que se inicia o texto bíblico, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, esta palavra, verbo, no grego é a expressão logos, que se refere à pessoa de Cristo Jesus, em outras palavras, o logos, aqui no texto de João, é a pessoa de Jesus Cristo. Então quando nós falamos do hino do logos, que é o versículo 1 ao versículo 18, logo nós estamos falando do hino à pessoa de Jesus Cristo, e por ser um hino, isto é, por ser um ato de louvor e adoração, que o apóstolo João está descrevendo a pessoa de Cristo Jesus, é que nós destacamos esse título, da nossa série de mensagens, tributai, porque o que significa a palavra tributo, tributar, ou como aí está conjugado, tributai... Nesse contexto que nós estamos falando, se refere a uma ação ou uma atitude de louvor a Deus. Pode ser qualquer ação e qualquer atitude de louvor, nós estamos falando de um tributo. E no caso do texto, é um hino. No caso que nós acabamos de fazer aqui, cantando, grande é o Senhor e a Ele a glória, são hinos. Isto é um tributo de louvor a Deus. Isto é um ato e uma ação de louvor a Deus, um tributar ao Senhor, com os nossos cânticos, com os nossos hinos e no caso do texto bíblico, com o hino que João expõe a Cristo Jesus, que é o próprio Deus, conforme nós já vimos nos domingos anteriores e vimos nesta manhã na aula do nosso irmão Cássio. Todavia, quando nós falamos de tributo, que está relacionado a uma atitude, uma ação de adoração, nós podemos falar de uma forma indireta, ou de uma forma direta, a forma direta é justamente esta que o texto apresenta, este hino ao Logos, ou a maneira que nós estamos fazendo nesta noite, de um culto público, como igreja reunida ao Senhor, e a forma indireta, é a nossa vivência, é o nosso dia a dia, é a nossa vida a nossa vida, ela tem um chamado, e este chamado é de tributo a Deus, você é chamado para viver dia após dia, tributando-a aos pés do Senhor, conforme diz o texto de Romanos capítulo 12, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício, como sacrifício, vivo e agradável, vivo, santo, é agradável a Deus, é a sua vida depositada no altar. E agora que nós estamos agora, agora que nós estamos no período de Natal, que se iniciou logo no finalzinho de novembro e vai se estender a todo dezembro, mesmo que passe a data, aquele climinha de Natal ainda continua. Nesse período de Natal, você é chamado para refletir, a quem você tem tributado o seu louvor a sua adoração, para quem você tem entoado os seus hinos, para quem você tem vivido de fato, essa é a ideia da nossa série de mensagens, nos chamar para uma reflexão e para uma responsabilidade, de conduzirmos as nossas vidas, e as nossas bocas, em tributo, somente aquele que é digno de ser tributado, que é Cristo Jesus, conforme diz Hebreus capítulo 13, versículo 15, para oferecermos ao Senhor os nossos sacrifícios espirituais, que são frutos de lábios, que confessam o seu nome, e também de um estilo de vida, que assim vive. No primeiro domingo nós falamos um pouco sobre a pessoa de Cristo Jesus, enquanto o autor e redentor da nossa salvação, baseado no versículo 1 ao versículo 5 e depois o versículo 9 desse texto bíblico. Domingo passado nós vimos a nossa responsabilidade de sermos arautos do Natal, de sermos proclamadores da verdade, de declararmos o verdadeiro sentido no Natal, baseado na vida de João Batista, que está aqui no versículo 6, versículo 7, versículo 8 e versículo 15, e hoje nós continuaremos a nossa série de mensagens com a seguinte pergunta, salvação ou rejeição? Eis a questão... Salvação ou rejeição? Eis a questão. E nós faremos isso daqui a pouco, vem do versículo 10 ao versículo 13. Mas antes, pode passar o próximo slide, por gentileza, Luhayne? Eu gostaria que você, prestasse atenção naqueles dois termos que estão acima do slide. Cumpridores do pacto e quebradores do pacto. Neste momento nós vamos ter uma breve exposição teológica, nesses dois termos, cumpridores do pacto e quebradores do pacto, mas antes de mão, eu já quero que você pense, em qual dessas duas posições você está, na posição de quebrador do pacto ou de cumpridor do pacto? Mas afinal pastor, o que significa isso? Olhando parece que significa algo assim, simples, nós já deduzimos o que significa mas vamos entender um pouquinho melhor sobre essas duas expressões usadas, por um pastor presbiteriano do século XX, chamado Cornelius Vantil. Vantil, ele nos ensina sobre o que é ser quebrador do pacto. Nas escrituras, nós temos três pactos, três pactos. O pacto da redenção, o pacto das obras e o pacto da graça. Vamos esquecer desse primeiro, o pacto da redenção. Se você quiser saber mais sobre ele, vem à quarta-feira no nosso culto de oração, que na reflexão doutrinária nós falaremos justamente sobre o pacto da redenção. Mas agora nós não estaremos nos focando nele. Vamos falar sobre o pacto das obras e o pacto da graça. O que era o pacto das obras? O pacto das obras foi um pacto que Deus instituiu no Jardim do Éden, com Adão e com Eva. Adão e Eva... Capítulo 1, especialmente capítulo 2 de Gênesis, para que eles permanecessem numa vida de relacionamento com Deus, para que eles permanecessem em comunhão plena com Deus, eles tinham que cumprir algum tipo de pacto. Algum tipo de pacto. Eles tinham que cuidar e cultivar do jardim. Eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal esse era o pacto que Deus colocou a eles, pacto de obras, eles tinham que cumprir obras, boas obras, para que pudessem ter comunhão com Deus, e dessa maneira eles viviam em plena perfeição, e em relacionamento direto com o Criador, todavia, entre o capítulo 3 de Gênesis, e o que acontece no capítulo 3? O pacto foi quebrado. Eva come do fruto e posteriormente Adão come do fruto. As obras que eles deveriam fazer, eles não fizeram, mesmo estando até então no estado de perfeição, que eles poderiam cumprir esse pacto, mas agora eles comem do fruto. E o pacto de obras que dava o relacionamento deles para com Deus, foi quebrado. Uma vez que esse pacto de obras foi quebrado, a perfeição da raça humana caiu por terra também. E agora a raça humana e os homens são imperfeitos e nascem sob a condição do pecado e consequentemente consequentemente nascem como quebradores do pacto. Tem alguém aqui em gestação? Este é o momento de você contar o segredo para o marido. Não, quem é a criança mais nova da nossa igreja, recém-nascida? O Levi, correto? O filho da Enara. O Levi, ele já nasceu em pecado. Ele já nasceu como quebrador do pacto, do pacto das obras. Todos nós vivemos, até encontrar Cristo, nós vivemos sobre o pacto das obras. Esse pacto das obras, embora tenha sido instituído em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, ele existe ainda. Todavia, ninguém consegue mais salvação através desse pacto, porque ninguém mais está em estado de perfeição, como até então estava Adão e Eva. É aquilo que eu preguei em outubro aqui na igreja, quando eu falei sobre a sola fide e a sola gratia, quando as pessoas tendam por si mesmas conquistar a salvação, conquistar as bênçãos e semelhantes a maioria das religiões, elas são assim, elas buscam a salvação pelas próprias obras, o quanto será que eu posso estar dando de dinheiro para conseguir minha salvação, conseguir meu terreno no céu, vocês lembram da época que começou a vender terreno no céu? Vocês lembram disso? Né, Quando eu posso para conseguir meu terreno no céu? Quando eu posso para conseguir tirar tal pessoa, ou fulano, ou beltrano, lá do purgatório? O que eu posso fazer para conquistar e assim realizar? Por que isso? Porque todos nós temos isso em nosso coração. Acharmos que as obras podem nos salvar ainda. Porque nós nascemos sobre este pacto. Mas quem vive nele, consequentemente vive quebrando. Porque não consegue mais cumprir As boas obras. Quem consegue aqui ser plenamente bom? Por si só. Ou melhor dizendo. Quando você não estava em Cristo. Quem conseguia ser aqui plenamente bom? Me passa a receita. Ninguém. Nós nascemos naturalmente como quebradores do pacto. Do pacto das obras. Todavia. Todavia. Quando Deus viu que. Adão e Eva tinham quebrado o pacto, ele já tinha algo escrito para restituir o relacionamento, a comunhão dele para com os homens, e conceder salvação, já estava escrito desde a eternidade, Deus não foi pego de surpresa, ele já sabia de tudo o que iria ocorrer, e já tinha providenciado a salvação, tanto que, no momento lá de Gênesis 3 ainda, ele diz o que para a mulher? O seu descendente mulher, pisará na cabeça do descendente da serpente. A serpente firirá o calcanhar, mas ele firirá a cabeça. Essa promessa era uma promessa da pessoa de Cristo Jesus, que depois é representado no versículo 21 do capítulo 3, quando Deus olha para o homem... De Gênesis capítulo 3, quando Deus olha para o homem e fala: para ele se vestir de peles de animais. Por que de peles de animais o homem deveria se vestir? Porque seria uma representação do cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo para a nossa salvação, que é Cristo Jesus. Porque na morte de Cristo Jesus desse Cordeiro Santo que nos traz a paz, na morte desse Cordeiro Santo, ele estaria cobrindo a nossa nudez espiritual e concedendo salvação. Então em Gênesis 3, já, não é, já nos é prometido a graça. Aquilo que se tornaria o pacto da graça. E depois esse pacto da graça, ele vai sendo revelado sucessivamente através do Antigo Testamento, com a aliança feita com Noé, Abraão... Moisés e Davi, e essas quatro alianças, elas sucessivamente representam a graça de alguma maneira, até se culminar em Cristo Jesus, e quando Jesus vem este mundo, e morre a nossa morte, para que nós possamos viver a sua vida, dentro do seu sangue derramado naquela cruz, é instituída a nova aliança, Mateus capítulo 26, 1 Coríntios capítulo 11, o sangue da nova aliança, que aliança é esta? É a aliança da graça, ou o pacto da graça, que Cristo Jesus cumpriu e conquistou. Ele conseguiu cumprir todos os pactos das obras, que nenhum outro homem conseguiria. Então ele morre, para nos proporcionar agora a graça. E uma vez que nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador, e convertemos os nossos corações a Ele, nós saímos do pacto das obras e somos enxertados no pacto da graça, e de quebradores do pacto das obras, nós nos tornamos cumpridores do pacto da graça, não por nós, mas por meio de Jesus, por meio de Jesus, nós somos transportados de quebradores do pacto das obras, mortos em seus delitos e pecados e condenados, E somos transferidos e transportados para o pacto da graça. Agora, cumprindo este pacto por meio de Jesus Cristo. Não por nós, mas por aquilo que Ele conquistou. Nós somos enxertados com Ele. Nesse tempo de Natal, é o tempo de você refletir em qual grupo você está. Você está no grupo de Adão? Você está no grupo em que Adão é o cabeça federal? dos quebradores do pacto, ou você está no grupo de Cristo, em que Cristo Jesus é o cabeça federal, como cumpridor do pacto da graça. Isto é muito simples de identificarmos, de identificarmos. Um homem chamado Ziro Sanchez e Bord, e um artigo que ele escreveu para para um desses sites, o UOL, Terra, Veja, Abril e assim por diante, ele escreveu um, um artigo chamado, o Natal Secular e o Natal Cristão. E eu recortei uma parte desse artigo em que ele escreve, há dois natais, o verdadeiro, pelo qual celebramos o nascimento do Senhor, Jesus Cristo, mas também há o secular, capitalista, sincrético, comemorado em uma data pagã, no qual o aniversariante torna-se um mero coadjuvante. Só se torna um menininho lá no presébio encostado perto do cinema do Ribeirão Shopping. Só isto. Esses dois tipos de natais representam aqueles que comemoram o Natal dentro do pacto das obras ou aqueles que comemoram o Natal dentro do pacto da graça. Aqueles que estão no pacto das obras, como quebradores do pacto, é muito propício que eles comemorem um Natal secular, o Natal capitalista, o sincrético, de um estilo de vida pagão, conforme eu disse na primeira mensagem, que está mais preocupado com o momento da festa, da glutonaria, da bebedice, e de tudo que aquilo pode proporcionar, Onde o menino Jesus só se torna um símbolo decorativo. Mas os cumpridores do pacto, do pacto da graça, eles focam no Natal cristão, no verdadeiro, com seus corações inclinados, quebrantados, voltados e devotados para o verdadeiro sentido de Natal, que é Jesus Cristo. Qual caminho você está trilhando para comemorar este Natal até então? O secular ou o cristão? Como quebrador do pacto ou como cumpridor do pacto? Pode passar o próximo slide, Lohane, por gentileza. Com todo esse aparato, tanto teológico quanto atual em nossa mente nós podemos voltar agora os nossos olhos para o texto bíblico, e quando nós olhamos para o versículo 10 ao versículo 13 de João capítulo 1, nós podemos afirmar que a palavra, que é Cristo Jesus, estava e era o próprio Deus desde o princípio, e embora ele tenha sido rejeitado tanto pelo mundo criado por ele, quanto pelos seus, ele concedeu filiação aos que creram mesmo que ele tenha sido rejeitado pelos quebradores do pacto, aqueles que se tornaram cumpridores do pacto por intermédio dele, ele concedeu filiação, pode passar. Então diante disto, nos vem a pergunta, rejeição ou salvação? Eis a questão, pode passar para o próximo slide, rejeição ou salvação? Eis a questão. E com tudo isto que nós falamos, e mais já a verdade expressa do texto, dita aqui para nós, assim nós podemos afirmar que a mensagem do Natal, a mensagem do verdadeiro Natal, do Natal cristão, que é onde nossos corações, os nossos olhos, nossas vidas, nossas mentes devem estar voltadas e devotadas, que demonstra e que expõe que Jesus aqui esteve, é exposto a nós está neste momento e nesta noite, sendo escancarado na sua frente, o verdadeiro sentido no Natal, e diante desta mensagem, você tem dois caminhos nesta noite, ou o caminho da rejeição, continuando como quebrador do pacto, ou o caminho da salvação, tornando-se um cumpridor do pacto. E o caminho da rejeição é visto aqui no versículo 10 e versículo 11, vamos ler juntos? Versículo 10 e versículo 11, já pode deixar os outros textos bíblicos preparados para colocar aí na hora que eu pedir, ok? Olha o que diz o texto bíblico, a NVI, aquele que é a palavra, isto é, a pessoa de Cristo Jesus, estava no mundo. Aqui está retratando da encarnação dele, quando ele esteve neste mundo, esteve presente e viveu entre nós, há dois mil anos atrás. E o mundo foi feito por intermédio dEle. Isso nós vimos domingo retrasado, que Ele é o criador de toda essa realidade que nós vemos. Tudo foi feito por intermédio dEle. Conforme já nos indica lá o versículo 3. E agora vem a parte que nós queremos destacar. Mas o mundo não o reconheceu que mundo aqui não reconheceu, as montanhas, o sol, a lua, o mar, não, está falando justamente das pessoas que vivem neste mundo, daqui a pouco nós vamos entender que está falando especialmente dos judeus, mas todos que vivem neste mundo, que rejeitaram a Cristo Jesus, estes não reconheceram, o mundo pecaminoso, o mundo que é introduzido pelo pecado e que tem o pecado dominando, não reconhece a Cristo Jesus, as pessoas que estão sobre o domínio do pecado, que estão sobre os efeitos da queda de Gênesis capítulo 3, eles não reconhecem, eles negam, eles rejeitam, eles olham para Jesus como um simples camponês, do primeiro século, como um guru sábio, a semelhança de Buda, de Maomé, ou como um filósofo judeu, um filósofo, a semelhança de Sócrates, pensam assim de Jesus, um cara retrógrado, um marginalizado da Galiléia, com discurso ultrapassado, rejeitam, e aí vem o versículo 11 diz, Ele veio para o que era seu, isto é, para este mundo criado, e para esta nação, pela qual ele nasceu, que é a nação de Israel, mas os seus, isto é, os judeus, não receberam. Note bem, Cristo Jesus, como nós sabemos, ele era um judeu, ele nasce como judeu, na cidade de Belém, cresce na Galiléia, em Nazaré, vive o seu ministério dentro deste contexto e desta nação, geograficamente pensando, embora estivesse sobre o domínio de Roma, e esses judeus, eles viram de perto a Jesus Cristo, eles esperavam, eles ansiavam pela manifestação do Messias, que viria salvar o povo, e esse Messias se manifestou, as profecias do Antigo Testamento se cumpriram na pessoa de Cristo Jesus... João está escrevendo para esses judeus, querendo mostrar para esses judeus, que Jesus Cristo era o Messias esperado, e o próprio Deus manifesto em carne. Mas, a maioria desses judeus, olharam para Jesus, e rejeitou a Jesus, de Nazaré. Aqueles judeus mais humildes, que nem eram considerados judeus, pelos da elite, que eram os galileus, como os discípulos eram todos galileus, os doze discípulos de Jesus deles, onze eram galileus, somente um era judeu, judeusão mesmo, adivinha quem? Judas Iscariotes, somente esse era o judeusão de fato, o resto era galileu, judeuzinho, estes aceitaram a Cristo, alguns deles, nem todos, mas a grande maioria da nação judaica, rejeitou, ao ponto do quê? De interceder perante Pilatos para que ele fosse crucificado, morto no madeiro, para ser morto como maldito, assim como dizia a lei judaica. Maldito aquele que for pendurado no madeiro, então coloque esse Jesus Cristo no madeiro para ser considerado maldito. Foi isto que os judeus pronunciaram quando contra... Esse camarada deve ser quebrador do pacto, viu? <risos> Foi isso que os judeus providenciaram contra Cristo Jesus, contra Jesus de Nazaré, não o reconhecendo, não dando credibilidade a Ele, não crendo, pelo contrário, odiando. Isso nós vemos pelo contexto do Evangelho de João, o quanto ele foi odiado pelos judeus, e pasmem, Você que for seguidor de Jesus Cristo e cumpridor do pacto da graça, esteja preparado, que você também será odiado por este mundo. Vejamos, ponha para nós Lohane, João capítulo 7, versículo 7, olha o que diz, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz e faz, é mal. agora o capítulo 15, versículo 18 e 19, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou, se vocês pertencessem ao mundo como quebradores do pacto, ele os amaria como se fossem dele, todavia vocês não são do mundo, porque agora vocês são cumpridores do pacto, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia... Agora podemos seguir lá para o capítulo 17, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Em outras palavras, a pessoa de Jesus Cristo foi rejeitado pelos judeus. Mas isso não importa mais, isso já aconteceu há dois mil anos atrás. O que importa neste momento é agora. Por você? Em que posição ele está? Por você? Será que também está sendo rejeitado? Cristo Jesus? Será que você está na posição dos judeus? Embora faça parte do povo de Deus, mas rejeita Jesus Cristo. Note que interessante que eu estou te falando... Quem era a nação de Israel até então? Era o povo de Deus. Era o povo que Deus tinha escolhido para que o Messias se manifestasse para este mundo. E este povo, considerado até então o povo de Deus, o que fez? Rejeitou. Hoje nós vemos que esse povo de Deus não está limitado a Israel nação, mas são todos aqueles que são filhos de Abraão pela fé, aqueles que creem. A igreja é o povo de Deus... Você convive com o povo de Deus, você está com o povo de Deus, você frequenta o culto, participa das atividades. Todavia, pode ser alguém semelhante àqueles judeus, mesmo dizendo que faz parte do povo de Deus, rejeita o Messias. Não é o fato de você estar em todas as atividades da igreja que quer dizer que, de fato, você. É salvo. Tome cuidado com isto. Não se engane. Não se engane. Fora da igreja não há salvação. Eu creio nisso. Fora da igreja de Cristo Jesus não há salvação. Mas nem todos que estão na igreja institucional necessariamente são salvos. Da mesma forma que nem todos que entram no McDonald's são batata fritas. Esta noite é um chamado para você refletir no seu estilo de vida, no seu posicionamento, no seu pensamento, nos seus pronunciamentos dia após dia, se você tem agido como quem rejeita a Cristo Jesus, como quebrador do pacto, mas existe o caminho da salvação. O caminho da salvação nos é apresentado no versículo 12 versículo 13. Quando o apóstolo João inicia assim. Contudo, esta palavra que é uma oposição de ideia ao que estava sendo dito até então no versículo 10 e versículo 11, é por isso que é chamado de coordenação adversativa, porque justamente ela vai se colocar numa ideia contrária ao que estava nos versículos anteriores, João muda o discurso e diz, contudo, aos que receberam, isto é, quem é que o recebeu? Aos que creram em seu nome, o, o verbinho crer aqui no original é interessante, porque ele tem uma ideia de você crer ativamente, mas ao mesmo tempo disso ser uma dativa dada a você. Ele está na voz ativa. O que é a voz ativa? Aqui no português nós já sabemos, a voz ativa é quando o sujeito faz ação. Eu mexi no celular, eu mexi no celular, isso é voz ativa. Eu fui mexido pelo celular, aí sairia a voz passiva. Mas não, eu que estou fazendo a ação, eu que estou mexendo no celular. Aqui está na voz ativa no original grego. Creram, é você fazendo a ação de crer. Mas ao mesmo tempo que está na voz ativa, está num caso que nós chamamos de caso dativo. E quando uma palavra está no caso dativo, significa de um proveito que recai sobre o sujeito. Então... Significa que esse crer, esse ato de você crer, é um proveito que Deus fez recair sobre a sua vida. Embora você tome a ação de crer, foi Deus que fez a providência e te moveu, para que assim fizesse. Para que cresse. A sua salvação é uma dádiva e um presente de Deus. Sabe por quê? Porque se Ele não te desse, e não te e não colocasse sobre você da manhã a bênção, você nunca creria, você nunca creria, a nossa tendência natural é sermos quebradores do pacto irmãos, a nossa tendência natural é o que está escrito lá em Romanos capítulo 3, de ter os nossos pés naturalmente trilhando o caminho de morte, caminho de violência, a nossa tendência natural é aquilo que Paulo cita de Abacuque em Romanos 3, de não existir um justo sequer, a nossa tendência natural, é condenação e morte, mas então Deus manifesta a sua graça, a sua misericórdia, e coloca sobre as nossas vidas, de tal maneira que o nosso coração, de forma irresistível, crê em Cristo Jesus, se você hoje está na salvação, é porque... Deus exerceu a misericórdia e a graça dEle na sua vida e te conduziu para tanto, senão você não estaria na salvação. Então os que receberam, é justamente esses que foram, que receberam a bênção para crerem no nome de Cristo Jesus. Estes, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E a outra palavra que eu quero trazer, o destaque é essa palavra aqui, direito essa palavra no original é exocia, o exocia ele significa autoridade constituída, quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 28 versículo 19, versículo 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, é a palavra exocia, é a mesma palavra aqui usada pelo apóstolo João, vocês agora criaram uma autoridade representativa como filhos de Deus... Foi dada essa autoridade para vocês. Vocês têm essa autoridade de poder chegar em algum lugar e falar: Eu sou filho do Altíssimo. A Manuele tem a autoridade de usar o meu nome. Uma vez que ela nasceu, pertenceu à minha família, e eu atribuí o meu nome a ela no cartório Montanheiro, então agora ela tem o direito de usar o meu nome por aí afora, seja de forma ruim, seja de forma boa, mas ela tem o direito de usar o meu nome, por ser minha filha, ela tem essa autoridade, você não tem a autoridade de usar o meu nome, porque você não é o meu filho, você também não, mas a Manuele tem, mesma coisa somos nós agora que nós cremos e recebemos a Cristo Jesus, nós se tornamos filhos, e temos essa autoridade de nos demonstrarmos como filhos dele, neste mundo afora, porém quem não creu, não tem essa autoridade, não tem esse direito, sabe aquela frase, todos são filhos de Deus? Mentira, não, não só é filho de Deus quem creu em Cristo Jesus, todos nós somos criaturas de Deus, todos nós somos criados por Ele, mas nem todos são filhos, a filiação dEle é limitada para aquele que creu em Cristo Jesus… Porque é por intermédio de Cristo Jesus que nós tornamos filhos. Olha que interessante. Nesta manhã o Mike deu uma palavrinha no momento da aula, falando que Cristo Jesus ele é o único filho de Deus de fato, o filho unigênito, conforme destaca o versículo 18. Ele é o filho unigênito. Pelo fato dele ser o filho unigênito que provém do Pai uma vez que nós cremos em Cristo Jesus, nós somos enxertados ao corpo de Cristo, e consequentemente nos tornamos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, por ter enxertados em Cristo Jesus, que é de fato o Filho de Deus. A questão é se você é filho. Nós estamos lidando aqui com uma doutrina chamada a doutrina da adoção. Vamos ver um pouquinho dessa doutrina da adoção, Romanos capítulo 8, versículo 15, por gentileza. Pois vocês não receberam o Espírito que os cravisse para novamente temerem, mas receberam o Espírito, e aqui o Espírito é o Espírito Santo, que os torna filhos por adoção. E é interessante notar que a a adoção no mundo romano que era o momento que esse texto estava sendo escrito, significava literalmente você deixar todo o seu passado para trás, e se tornar uma nova identidade, uma nova criatura. Brincadeiras à parte, mas o oh Augusto, depois que batizou fez a barba, uma nova identidade, né? está com uma carinha de bebê, uma nova criatura. Quando você é colocado em Cristo Jesus, você está sendo adotado por Deus tendo agora uma nova identidade em Cristo Jesus, que não é mais sua, não sou mais eu que vive em mim, mas é Cristo que vive em mim, Gálatas capítulo 2, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, por meio do qual clamamos a Pai. Gálatas capítulo 3, versículo 26, todos vocês são filhos de Deus, mediante quem? A fé, em quem? Em Cristo Jesus, fora de Cristo Jesus, não existe filiação, fora de Cristo Jesus, não existe adoção, e aí nós olhamos para o capítulo 4, versículo 5 de Gálatas, a vim de nos redimir os que estavam sobre a lei, <risos> a vim de redimir os que estavam sobre o pacto das obras, a 20 de redimir os quebradores do pacto, para que recebêssemos, a adoção de filhos, você é filho do Senhor, não aceite nada menos do que isto, você é filho de Deus, aí voltando lá em João, capítulo 1, versículo 3, continua assim, os quais não nasceram por descendência natural, isto é, você não nasceu diretamente de Deus, né? Deus não gestacionou você no útero dele ou coisa semelhante, não, vocês não nasceram por descendência natural. Vocês não nasceram pelo fato de estar acompanhando uma linhagem. Por que é a ideia aqui? Eles pensavam que filhos de Deus só era quem tinha nascido pela linhagem de Israel. Não, vocês não são filhos de Deus porque nasceram da nação de Israel. Pelo contrário, eu não sou israelita e nem sou descendente de israelita. Eu não sou. Talvez os oliveiras aqui sejam. Quem é a Oliveira? Tem Oliveira? Os Ferreiras. Tem ferreira aqui? Não? É, quem tem aqui o sobrenome ligado à flor, à montanha ou coisa semelhante? Ninguém? Nogueira? Né? Vocês provavelmente são descendentes de judeus. Eu não sou descendente de judeu. Mas isso não tira o fato de eu ser filho de Deus, porque não é a descendência natural que assim impõe nem pela vontade da carne, que é a circuncisão, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram diretamente do Pai, de Deus, conforme diz o capítulo 3, versículo 3 de João, em resposta Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, isto é, não é a descendência natural física, mas é a descendência espiritual, de nascer e ser uma nova criatura no Senhor… Amado e amada, não me importa qual o seu berço, se o seu berço é de ouro, de prata, de bronze, de palha, de feno ou de madeira, não me interessa, isso não vai destinar para onde você irá, não vai. Não me interessa se você é montanheiro, não me interessa se você é nogueira... Não me interessa qual é o seu sobrenome, nisso que nós estamos falando nesta noite, não me interessa. O que me interessa é se você se tornou filho por meios espirituais em Cristo Jesus, de Deus. Se você foi adotado, tendo isto que nós chamamos de bênção espiritual espiritual nas regiões celestes sendo colocada em sua vida te tornando diretamente filho do pai, acabamos de cantar o que aqui? Na casa do pai, será que de fato você está na casa do pai? Para concluir essa mensagem desta noite, eu convido que o louvor se posicione aqui, Novamente eu pergunto, você é quebrador do pacto? Ou você é cumpridor do pacto? Você está sobre o pacto das obras? Condenado. Ou você está sobre o pacto da graça? Salvo. O seu Natal ele é secular? O seu coração neste Natal está apontando para o que é secular? Ou o seu coração neste Natal está apontando para o que é cristão? Amado, seja um cumpridor do pacto por Cristo Jesus, salvo nele, redimido, e se torne um filho de Deus nesta noite, em nome de Jesus. E eu quero justamente encerrar essa mensagem, dando ênfase sobre essa doutrina da adoção, que há na salvação em Cristo Jesus. Pode passar o próximo slide, Cláudio, por gentileza. O que quer dizer ser adotado? Perguntou uma outra criança. Significa disse Jocelyn, que você cresceu no coração de sua mãe, em vez de crescer na barriga dela, certa vez uma professora pediu para fazer um trabalho, e nesse trabalho que tinha que ser entregue em sala de aula, cada um tinha que levar uma foto da sua família, e cada um levou, então Jocelim olhou para a foto do amiguinho, e viu que o amiguinho tinha traços diferentes do resto da família, Então Jocelyn olhou para o amiguinho e falou, você é adotado, né? Porque eu estou vendo que você tem uns traços diferentes do resto da sua família. Eu também sou adotada, eu sei tudo sobre adoção. Então o professor olhou para Jocelyn e perguntou, olha Jocelyn, então o que significa ser adotada? E ela respondeu justamente isso. Significa que você cresceu no coração de sua mãe, em vez de crescer na barriga dela. E é justamente este conceito Que nós destacamos novamente o versículo 13 Do capítulo 1 de João Mas agora usando a nova tradução da linguagem de hoje Que escreve Eles, você e eu Ou aqueles que creram em Cristo Jesus Não se tornaram filhos de Deus Pelos meios naturais Pela barriga da mamãe Ou pela uma descendência tribal Isto é não nasceram como nascem de um pai humano. O próprio Deus é quem foi pai deles. Porque eles nasceram no coração de Deus. Conforme diz Efésios capítulo 2. Pois Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Então nós nascemos no coração de Deus. Então Deus veio e nos adotou como filho adotou como filhos não queira nada menos do que isso do que ser filho de Deus então neste Natal escolha o caminho da salvação cumpridor do pacto da graça em nome de Jesus vamos orar feche seus olhos abaixo sua cabeça Vamos estar orando mais uma vez. O oh Senhor. Nesta noite, outra vez. Tivemos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Através do texto bíblico que foi exposto. E que cada um de nós possamos ter entendido nesta noite que... Há somente dois caminhos. E há somente duas maneiras a se celebrar o Natal nesse nesse tempo. Mas que nós, depois de termos ouvido e visto tudo aquilo que foi pregado. Queiramos em nossos corações, em celebrar o verdadeiro Natal de forma genuína e autêntica. Refletindo sobre os nossos comportamentos... E sendo conduzidos ao Senhor, para que trilhemos o caminho da salvação, de como verdadeiros filhos do Senhor, para podermos ver, sentir, nos envolver e celebrar o verdadeiro sentido do Natal, crendo em Cristo Jesus e sendo salvos e filhos do Senhor, aqueles que são filhos do Senhor nesta noite que sejam edificados, fortalecidos com a mensagem que foi pregada, redirecionados, alinhados, e possam crescer cada vez mais para olhar para o verdadeiro sentido do Natal, tendo restauração, tendo ministração, mas aqueles que ainda não são, que venham ser mexidos, movidos pelo seu Santo Espírito, ministrados e de forma irresistível, se rendendo ao Senhor e nesta noite saindo daqui, adotados como os filhos deste Pai maravilhoso e amoroso que nos gerou em seu coração. Em nome de Jesus. E que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo estejam sobre todos que aqui estão como sobre toda a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, em nome de Jesus, toda a igreja diz, que amém.